0: Hi hey Church, wat een ongelooflijk en sterke start van het jaar hadden we met deze heerlijke gloednieuwe serie. Bidden als nooit tevoren. En vorige week zijn we sterk gestart met bidden voor genezing. Echt zo'n topic wat we allemaal nodig hebben, maar ook echt zo'n topic waar je echt geloof voor nodig hebt en autoriteit voor nodig hebt. En God wil niks anders dan dat we echt elke dag, elk topic samen met hem doornemen, doorvechten, doorvragen, doorleven door bidden. En ik denk allemaal wel... dat we in ons leven... eerder vroeger dan later... ook een enorme bak wijsheid nodig hebben. Wijsheid om keuzes te maken. Wijsheid om te kijken... welke richting we op moeten in het leven. Wijsheid voor welke opleiding. Wijsheid voor welke partner... wil je de rest van je leven committen. Wijsheid voor welke baan je moet kiezen. Wijsheid... wie je zou kunnen vertellen over jouw Jezus... en er ook echt klaar voor is... Wijsheid om je gezin te leiden, wijsheid om je smallgroep te leiden, wijsheid om je leven te leiden. We hebben zoveel vragen, we hebben zoveel wijsheid nodig om het leven succesvol te leven. Geen fouten te maken, daar ook geen pijn te hebben, maar we weten allemaal dat we fouten maken. En dat we te weinig wijsheid hebben gezocht of geen wijsheid hebben gezocht. En de Bijbel staat vol over dat we wijsheid kunnen zoeken bij God. En ook kunnen krijgen. Laten we kijken naar een fantastisch vers waarin dat staat. In het volgende vers staat, Jacobus 1 vers 5. Komt u wijsheid tekort? Vraag God er simpelweg om. Die aan iedereen geeft. Zonder voorbehoud en zonder verwijt zal Hij uw wijsheid geven. Het maakt voor God niet uit wie je bent, goed, fout, slecht. Iedereen kan bij Hem terecht voor wijsheid. Iedereen kan terecht om echt gevonden te worden. En misschien maak je het in je leven wel mee dat je op een kruispunt staat, op een crossroad. En dat je die wijsheid nodig hebt. En je bent dat het zoeken en zoeken en zoeken en zoeken en zoeken. Maar het wordt meer blurry en blurry en blurry en blurry. En je weet simpelweg niet waar je moet beginnen. Dan is dit vers zo'n grote belofte. Waar we aan vast kunnen houden. Als eerste naar God toe te gaan in plaats van als laatste. Maar wat leert de Bijbel nog veel meer? Over wat we moeten weten. Over God. En gebed. En wijsheid. Ik hoop echt dat deze serie gaat helpen. Om een diepere laag van gebed in je leven te krijgen. Maar misschien veel belangrijker nog, gebed is een gereedschap in je relatie met God. God is je vader, wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zonen en dochters van God om achter, prins en prinsessen. En God wil zo graag dat we door middel van gebed met hem connecten. Hem raad vragen en hem wijsheid vragen. Bidden voor genezing, zodat hij ons kan verzorgen, zodat hij ons kan leiden. Zodat hij ons precies kan geven wat we nodig hebben. Het gebed is de sleutel, het scharnier. Om onze relatie met God echt vorm te geven. Zijn hart te zoeken, stil te zijn en te luisteren. Ik hoop echt dat je een diep, diep, diep verlang gaat krijgen of hebt... Om in het begin van 2020 die nieuwe lagen van gebed op te zoeken. Die nieuwe lagen van God ervaren als je vader. Als een zoon of dochter van hem. Dat je echt zijn arm om je heen voelt. Dat je echt ervaart dat hij je leidt. Dat je echt ervaart dat hij je wilt genezen. Dat je echt ervaart dat als je naar hem toe gaat. Dat hij zonder voorbehoud Je wijsheid kan geven. Ik stel voor dat we samen gaan bidden. En gaan genieten van een heerlijke message. En gaan bidden dat Hij onze oren en ogen opent. En ik weet zeker dat Hij voor jou hier, nu, vandaag persoonlijk, een boodschap. Een wijze raad voor jou heeft. Zo samen, bidden. Eerst dank u wel voor je bent. Dank wel voor je liefde, voor je trui. Dank wel dat u zo'n ongelooflijk man van gebed was. Dagelijks zat u op uw knieën, waarin u aan het praten was met uw vader. Voor Liefde te krijgen. Bevestiging om te ontvangen. Richting te hebben zodat u wist wat u die dag moet gaan doen. En soms zijn we zo enthousiast en vliegen we de dag in om die dingen te doen die we zo cool vinden. Maar wat u het allermooiste vindt, is als we de dag samen met u beginnen. Stil zijn. Uw liefde voelen. Uw omarming voelen. Uw acceptatie voelen. Dat we oké okay zijn zoals we nu zijn. Dat we kunnen bidden voor genezing. Dat we ook zeker kunnen bidden voor wijsheid en raad en advies en richting. Die we zo hard nodig hebben. Heilige Geest, ogen, open onze oren, ogen en hart en alles erop en eraan. Om die dingen te zien en te leren die u ons, vandaag, mij, hier, nu... Wilt leren, wat laten zien, wat laten ervaren. En dat ik dichter bij uw hart kan komen door middel van gebed, Jezus. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil meer met u communiceren. Ik hou van u. Dank u wel. Amen. Laten we snel in deze message induiken en naar een aantal principes gaan kijken als het gaat op het zoeken naar advies. En, en ik denk allemaal wel dat we onze manier hebben, een gewoonte hebben, manieren van zoeken, vinden, of misschien wel, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet, en waar moet ik beginnen voor raad en advies? Laten we in Gods Woord duiken, stap voor stap, zoeken naar oplossingen, zoeken naar manieren. En een van die manieren is de deadline-principe. En ik vind het zo'n mooi verhaal. En we zien al bij koning David dat hij het deadline principe hanteerde in het oude testament. Koning David die als jonge jongen met zijn roze krullige haar gezals werd door God om de nieuwe koning te worden. Had ook veel raad en wijsheid nodig om zijn volk te leiden. En op een goed moment was een van zijn zonen baby was echt toe ziek. En hij wist zich totaal niet wat hij moest doen, maar hij wist één ding, ik blijf net zo lang vaster en ik blijf net zo lang bidden totdat het kind beter wordt. Of misschien wel het leven laten. In dit geval was het het laatste. En je kunt je voorstellen dat het zo pijnlijk is. Maar voor David was het een duidelijk antwoord. Het kind komt nooit meer naar mij toe, maar ooit, lezen we in Samuel, kan ik wel naar mijn kind toe en zie ik hem weer. En als er mensen om zich heen waren, die, die waren zo verbaasd dat hij na die dagen van vasten en bidden opstond en vanaf dat moment met zijn leven verder ging, zonder te vasten, zonder te bidden, omdat hij simpelweg een antwoord had. En wij kunnen ook net goed een deadline stellen. Ergens. Neem een week, neem een maand, neem drie maanden, neem een jaar. Om te zoeken, te luisteren, te binnen, te vasten. Simpelweg Gods hart en zijn woord te zoeken. Naar wijsheid, naar raad en advies. Want Hij wil het je zo graag geven. Maar ons probleem is vaak dat we snel willen schakelen en geen geduld hebben en eigenlijk hier nu direct een antwoord willen. Maar waarom niet tegen onszelf? Zeggen, God, ik weet dat uw raad en wijsheid boven alles gaat wat er in deze wereld is. En Ik heb uw raad en advies nodig, al moet ik een eeuwigheid wachten. En ik stel een deadline en ik durf te geloven dat u voor die tijd ook echt kan spreken tot mij. Laten we naar de tweede gedachte kijken, en dat is het open deur principe. Nou, ik weet niet of u van de open deuren houdt of gesloten deuren houdt. Ik hou van open deuren. Ik hou niet van gesloten deuren, voel ik me altijd een beetje opgesloten. En het open deurprincipe lezen we in Colossense. Daar staat het volgende: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Nou, ik weet niet of jij een enorm fantastisch gebedleven hebt of dat helemaal on fire is dat je zegt, ja probeert, elke keer maar valt terug, probeert, elke keer valt terug. Maar hier zegt Paulus dus: blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, zegt Paulus. Dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Nieuwe deuren om nieuwe kerken te starten. Nieuwe deuren te openen waarin we mensen over het evangelie kunnen vertellen. Waarvoor ik gevangen zit. En ik bid dat het mag onthullen zoals het moet. Paulus bidt hier dus heel specifiek voor open deuren. En waarin heel veel onmogelijkheden zijn, onmogelijkheden zijn, onmogelijkheden zijn in zijn tijd om over Jezus te vertellen, die hem geraakt heeft, die hem veranderd heeft, die, waarin hij Jezus zelf met eigen ogen gezien heeft. En hij zo graag wil mensen vertellen over Jezus en wat hij is en wat zijn liefde en zijn kracht en zijn genade is en wat hij voor jou en mij aan het kruis deed. Hij wil dat overal vertellen. Hij liep voortdurend tegen dichte deuren aan. En misschien zit je ook in een fase in je leven waarin je op zoek bent naar raad en wijsheid. Waarin deur naar deur naar deur naar deur gesloten blijft. Misschien op zoek naar een baan. Misschien om een volgende stap te nemen met je onderneming om ook echt door te breken in 2021. Misschien zit je stak met je opleiding. Waarom niet bidden voor een open deur? God kan in het onzichtbare, als we daarvoor bidden, deuren openen, kansen creëren die we nooit hadden bedacht, die we nooit hadden verwacht, maar die wel kan doen. Dus het is ontzettend belangrijk om een hoge verwachting te hebben van onze fantastische grote God. En dat we echt kunnen bidden voor open deuren, voor kansen, voor mogelijkheden die hij aan het creëren is voor jou. Is zo fantastisch. En als die deur dan open gaat, wat moet je dan doen? Ja, precies. Stap er dan met je hele hebben en houden in. Ik zie zoveel mensen omheen. Ja, ik ben op zoek, ben op zoek, ben op zoek, ben op zoek. En denk ik denk, is dat nog niet zo moeilijk? Er staat een deur wagenwijd open. Waarin je een kans, een plek, een positie, een volgende stap kunt nemen. Maar waarin angst... Wat vaak tegenhoudt. Als je bidt voor wijsheid. Als je bidt voor een open deur. En die deur die gaat ook echt wagenwijd open. stappen volledig in. Ook al weet je niet wat er achter die deur zit. Ook al weet je niet wat God van je vraagt. Ook al weet je niet... Wat er zit? Daar zit de magic in relatie met God. Daar zit de magic om samen met hem hand in hand die deur in te gaan... en te zien wat er achter die deur zit, in die wereld zit. Dat is de magic van samenleven met God. En zo vaak blijven we bij het feit dat we weten dat Jezus voor ons stierf. Zo vaak blijven we bij het feit dat we hem dankbaar zijn geweest hebben uitgenodigd in ons leven. We weten dat we zijn heilige geest hebben. We weten dat we kunnen communiceren met hem. En dan zijn we aan het bidden. En dan we vragen we wat En God opent een deur. Oh, maar dit is zo scary. Ja, precies. Maar dat is, dat is, dat is precies wat God wilt. Eén van de grootste dingen die je moet leren als volganger van de afgelopen tien jaar is God, mijn Jezus, te vertrouwen. Met name als er een deur Open ging. En ik dacht, uh oh oh ja, ik heb hiervoor gebeten, maar dit is wel zo spannend. Om er met hem dan in te gaan, erin te duiken, erin te stappen en dan te ervaren te ervaren dat hij het beste met je voor heeft. Dat er achter die deur iets bijzonders ligt. Nieuwe ervaring met hem, nieuwe ervaring met je gezin, nieuwe ervaringen met de Heilige Geest. Nieuwe ervaring met gebed is zo nice om dat samen te doen. Er is mogelijk één valkuil. Er zijn ook deuren die open gaan of staan... die niet per definitie van God zijn. Ik hoor zoveel mensen zeggen... Ja, je, we hebben een huis gekocht en ja, dat was zo fantastisch dat God voorzien heeft. Nee, je hebt simpelweg een hele dure hypotheek getekend. Dat wil niet zeggen dat hij van God is. En wat we moeten doen is, als er een deur open staat of gaat... Het altijd te checken in gebed. Is het echt God? En is het in lijn van Gods woord? God zegt nooit dingen tegen jou en mij. Die niet in lijn zijn met zijn woord. God heeft hemel en aarde bewogen met ontzettend veel auteurs om boeken te schrijven waarin wij nu het Oude en het Nieuwe Testament hebben. Waarin we kunnen lezen wie God is, wat zijn karakter is, wat zijn principes zijn op elk gebied van het leven. En als hij tegen jou praat en een deur opent is dat altijd in lijn van Gods woord. En daarom is het zo extreem belangrijk om zijn woord te lezen, te snappen, te begrijpen. Zijn principes voor seks en voor financiën en voor gezin en opvoeden en het geestelijk leven helemaal te snappen, te begrijpen en te doen. Dan zul je, als de deuren opengaan, weten welke deuren echt van God zijn. En welke deuren er niet van God zijn. Want er gaan ook deuren in je leven open wat pure verleiding is. Wat je puur wil aftrekken van God zelf. Wat je puur wil aftrekken van Gods woord. Wat je puur wilt aftrekken van het pure leven wat God je wilt geven. Het open deur principe. Laten we snel doorgaan naar de volgende, want jullie staan natuurlijk te trappelen voor de volgende. Het derde is het stoplichtprincipe. Nou, we kennen allemaal het stoplichtprincipe. En het stoplichtprincipe is eigenlijk vrij simpel. Maar eerst het vers in spreuken 16 vers 9. Er staat, een mens stippelt zijn weg uit. Dat doen we heel erg graag. Maar de Heer bepaalt de richting die het gaat. En het is goed om je verantwoording te nemen, te denken, te bidden, te snappen, te begrijpen... en ook beslissingen te nemen. Maar God heeft een weg en een plan voor je. En we lezen in het Oude Testament in Jeremia dat God het beste met je voor heeft. Dat hij een plan voor je gesmeden heeft zelfs. Dat hij voordat je geboren werd een plan had voor jou. En God wil niets liever dan dat perfecte plan... Over je leven heen liggen. En dat je stap voor stap voor stap voor stap voor stap voor stap dat plan uitloopt. En dat is het meest vervullende plan voor jou. En misschien zeg je maar dat vind ik scary. Nee. Dat is de ontdekkingsreis die je samen met God hebt. Te zoeken. Zijn wil, zijn gedachten, zijn plan voor jouw leven. En daarin te staan. En te blijven staan. En dat plan te lopen. En wat ik ook vaak doe is dat ik dit stoplichtprincipe gebruik. Ik vraag aan God, is het oké okay of niet oké? Okay? Moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? En als het licht op groen gaat, dan gaat het licht op groen. Vrij simpel. Go for it. Wacht niet langer, heb geen angst, heb vertrouwen dat het het juiste is. Zeker als het in, in lijn is met Gods woord. En soms zijn er dingen waarin het heel lang stil blijft. Dan weet je, oh oh, het licht staat op oranje. Ik moet simpelweg wachten. Het is mogelijk het juiste ding, de juiste keuze, maar nog niet de juiste tijd. Dat vinden we lastig. Ik heb niet zo heel veel geduld. Vraag aan mijn vrouw. En ik vind het zo moeilijk om dan te wachten. Ja, maar God, het is het juiste. Ja, maar God, het is het juiste, maar nog niet het juiste moment. En God... Hij heeft het beste met ons voor en soms moeten we simpelweg eerst nog groeien of nog voorbereiden of sterker worden om datgene in ons leven te krijgen, wat hij als volgende stap wil doen. Maar doen we dat te vroeg, dan storten we in, Dus het misschien te veel, trekken we het niet. En God heeft het beste met je voor. Soms staat een stoplicht op rood en dat betekent... Uh is een no-go. En misschien zeg je, ja, maar het is zo leuk, het is zo cool, het is een lijn met mijn verwachtingen, het is een lijn met mijn talenten, het is een lijn met alles wat ik wil en wat ik ooit gedroomd heb. En God zegt, ja. Maar we gaan het in ieder geval niet nu doen. Dat vind ik de moeilijkste moment in mijn leven. Ik was 21, hebben we het over 22 jaar geleden, was ik op een conferentie. Van ICF, de eerste, allereerste conferentie van ICF in Zürich, Zwitserland. We reden er heen met mijn vriendin, een vriendin, Mirjam, wat nu mijn vrouw is. Euh, met twee vrienden, over de Duitse autobaan. auto van mijn broer geleend, het sneeuwde, het ijzelde. En we gingen naar die conferentie toe. De laatste avond van die conferentie vroeg een volganger, wie van deze jonge mensen wil een kerk starten? Nou, in mijn hoofd was het kortsluiting. Jonge mensen starten geen kerk. Dat doen alleen mensen met een pak aan. Hè? Ik ben begrepen me meer de achtergrond. Grappig. Dat doen jonge mensen niet. Kortsluiting. In mijn hart. Explodeerde. Woehoe! En ik wilde naar voren lopen. Maar ik deed het niet. En dat was het juiste omdat God tegen me zei, Arie, dit is wat ik op je leven leg. Maar nog niet. Voor nu is het een dikke nee. Het stoplicht staat op rood. En dat was aan de ene kant zo pijnlijk, maar als ik nu terugkijk. En God me in zoveel tijd, het heeft tien jaar lang geduurd voordat ik deze kerk startte. Over 20, 20 jaar geleden. Maar God zegt, ik heb hier nog zoveel te leren. En als ik nu terugkijk, heb ik zoveel leerscholen gehad in het bedrijfsleven, in posities, financiën. Het maakt niet uit wat. Als ik het laatste bedrijf waar ik leiding aan mocht geven, dacht ik, God, u bent zo ontzettend goed dat u me deze leerschool geeft. Dat u me al deze ervaringen geeft. Om straks vol uw kerk te bouwen. We hebben zoveel vertrouwen nodig in God om dat te doen. En te vragen en te vertrouwen. Durf hem te vertrouwen. Laten we naar de volgende principe kijken. Het volgende principe is het tien idee principe. En dit is mijn favorite. Woe! En waarom is dit mijn favorite? Kom ik zo. Eerst Jeremia vers uh, hoofdstuk 33. Daar staat het volgende. Roep mij aan, zegt God. En ik zal antwoorden. Soms is het zo simpel. Roep mij aan. Bel me op. En ik geef antwoord. Als ik ergens een hekel aan heb. Als ik mensen bel, ik krijg een voicemail. Eh. Maar God zegt, roep mij aan. Ik neem op en ik geef antwoord. Soms gelijk, soms even wachten en soms is het een nee. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Wat ons probleem als Nederlanders vaak is is dat we te groot van onszelf denken en te klein van God. En dit vers zegt juist het tegenovergestelde. Dat we groot van God moeten denken en iets kleiner van onszelf. Want als wij gaan denken met ons beperkte brain, met ons beperkte zicht, met ons beperkte verstand, met ons beperkte visuele blik, dan komen we simpelweg niet ver genoeg. Maar denk je nou eens in hoe groot God is? Hoe machtig? We zijn nog steeds aan het ontrafelen. Scheikundig, natuurkundig, het universum, ons leven, de wereld, de zeeën, de biologie. Over wat God allang al bedacht en gemaakt heeft. Denk je dan niet dat hij je ideeën en dingen kan geven voor jouw leven op dit moment? Er zijn heel veel mensen die komen vaak naar me toe. Arie, ah, maak je dan geen zorgen over, dan, over ICF en alles wat er moet gebeuren? Nee. Ik maak me überhaupt niet zo'n zorgen. En weet je waarom niet? Eén, omdat God mijn verzorger is. En twee, ik denk groot over mijn God. Ik denk dat hij van me houdt. Ik denk dat hij het beste met me voor heeft. Ik denk dat hij me wil leiden. Ik weet dat hij mijn vader is. En net zoals ik als vader mijn kinderen leid, dat er bij ze wil zijn en ze wil helpen. Zo stel ik me ook op naar God. En daarom vind ik dit tien ideeënprincipe zo fantastisch. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat het in mijn leven is. Mijn huwelijk, opvoeding, ICF, leiderschap, financiën binnen de kerk. Het maakt niet uit of nu locatie hè, wat gesloten moet worden omdat het een vaccinatielocatie moet worden. God is mijn verzorger en hij geeft me altijd ideeën. En met name als ik messages aan het schrijven ben. En we zijn op zoek naar een nieuwe ideeën of nieuwe richtingen. Of toen in, in, in maart corona kwam. Het eerste wat ik deed is. Ik zit er. Aan de tafel. zijn wie ik ben. Bewustzijn wie God is. En simpelweg stil zijn. En te wachten... tot wat voor ideeën... God mij geeft. En soms duurt het lang. En soms dan begin ik te denken... ik schrijf nooit direct wat op. Als ik begin te schrijven ben ik het altijd kwijt. Dat heb ik al vanaf jongens af aan. Als jonge jongen hè, dan moet je op, 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 op school... Van, van zo'n zo mooi verhaal gaan schrijven. Ik, 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 ik blokkeerde helemaal... En ik weet nu, ik, ik wil God alle ruimte geven voor ideeën en dat idee en dat idee. En dan, soms dan het dan idee aan elkaar en ik, ik leg nou langs, langs Gods woord. Ja, is, het, is het in lijn met Gods woord? Is het in lijn met de ervaringen die hij me al gegeven heeft? En, en als dat beeld steeds duidelijker wordt en steeds helderder wordt en steeds zichtbaarder wordt... dan pas begin ik dat idee en dat idee en dat idee... In dat idee te schrijven. Soms is het maar één idee. Maar soms heb je maar één antwoord nodig voor advies of raad. Om echt een uitweg te vinden. En soms zijn het er meer dan tien. Maar schrijf ze stuk voor stuk voor stuk op. En eigenlijk voor elk moment in mijn leven. Het maakt niet uit wat het is. Heb ik de rust en het vertrouwen in mijn Jezus en mijn God. Om simpelweg te genieten, te luisteren. Hij is mijn vader, hij is mijn verzorger. En hij geeft me beelden en impressies en gevoelens die ik nodig heb om een bepaalde weg in te gaan. Een bepaald gevoel in mijn lijf te hebben wat nodig is voor, me, voor mezelf of voor mijn relatie met mijn vrouw. Of voor mijn relatie met mijn kerk. Als het soms taf is en moeilijk is. Als je moet dealen met locaties. Als je moet dealen met moeilijke situaties. Stil te zijn. Te genieten. Dit is mijn God. Dit is mijn Vader. En ik bid voor wijsheid, voor impressies en voor ideeën. En ik merk met name de laatste vijf, zes jaar dat ideeën vloeien rijkelijk elke keer als je God zoekt. En elke keer als je God als eerste zoekt en elke keer dat al doet, dan raak je zijn hart. Want elke keer als je als eerste naar hem toe gaat, dan wil hij graag geven. Maar ook als je als laat naar hem toe gaat en, en schroomt en, 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 en weinig vertrouwen hebt, dan heeft het voor God ook weinig zin om te spreken. Hij wil graag spreken. Maar het is vol vertrouwen en groot geloof om je dat te geven wat je nodig hebt. En hoe vaak je dat gaat doen, is te meer Gods ideeën en gedachten gaan stromen. En als je Gods woord in je broekzak hebt, dan versterkt dat elkaar. En maak keuzes maken ook zoveel makkelijker om te doen. Ik hoop dat deze stap je kunt helpen om het juiste raad en advies te hebben. Laten we kijken naar de volgende gedachte. De volgende gedachte is het vrienden-om-raadvragen-principe. Nou, dit vraagt soms ook een beetje moed. Het eerste wat Adam als cadeau kreeg, was Eva. God zegt, je hebt een helper nodig. Je kunt het niet alleen. Nou, of nou een vrouw, of man, of vrienden, of vaders, of moeders. Of... Het maakt niet uit wat. God geeft de mensen om je heen als raadgevers. En we lezen dat in Spreuken, een van mijn favoriete versen. Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat. Ik weet het wel, ik heb God niet nodig, ik heb zijn Bijbel niet nodig, ik heb zijn Woord niet nodig, ik heb Gods Heilige Geest niet nodig en ik heb ook geen raad en advies van vrienden nodig. Maar stel nou eens, dat precies die ene vriend, dat issue al heeft gehad in zijn leven, dat station al is gepasseerd in zijn leven, die leerschool van God al heeft gehad in zijn relatie met God, zou je dan die leerschool over willen staan? Zou je dan eerst fouten willen maken en pijn willen hebben in je leven? In plaats van naar zegen, van zegen naar zegen te gaan. Dat is wat vrienden voor je kunnen doen. Wie wijs is, luistert naar goede raad. En ja, je hebt daar een beetje moed voor nodig. Je hebt daar een beetje ballen voor nodig. Je moet een beetje jezelf opzij schuiven en hoger denken ook van de mensen om je heen. Hoe gek ze ook soms zijn... Maar wees niet bang om naar mensen toe te gaan en, en vragen om advies. Ze gaan je niet vertellen wat je moet doen. Je vraagt om advies. Je kunt daar mee aan de slag. Of je kunt zeggen, nou, ja goed, ja, ik had wel meer verwacht. Je kan ik niet zo heel veel mee. Laten we niet bang zijn voor mensen. Maar laten we ervan uitgaan dat God ze ervaringen gegeven heeft. Inzichten die jij simpelweg nodig hebt. We kunnen samen zoveel bereiken. En hoe cool is het om dan samen... Uh, Samen op een bus te gaan zitten. Een vriendschappen te hebben. En simpelweg te genieten. Van het moment. Als vrienden onder elkaar. Het gesprek aan te gaan. Hey, heb jij dit wel eens meegemaakt? Hoe ging je daarmee om? Vraag, 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 vraag. En elke vraag, daarmee graaf je dieper in de ervaringen en de emoties en de, en de ervaringen van, van die persoon met God. Het is als een onuitputtelijke bron die we kunnen aanboren. Waar mensen jou mee kunnen helpen. Laten we niet bang zijn. Maar genieten van dat soort momenten. Oké. Okay. Je moet daar dus wel een beetje kwetsbaar voor opstellen. Je moet er wel een beetje nederig zijn. Maar het is dus het slimste wat je kunt doen met je leven. En soms willen we het exclusieve lijntje met God. En God, ik luister. Want ja, ik heb uw heilige geest. En dat wil je ook gebruiken. En soms zegt God simpelweg, ja. Maar je hebt mijn woord, daar staat ook het antwoord al in. En ik heb je vrienden gegeven die het antwoord ook weten. Durf naar ze te luisteren. Durf je nederig op te stellen. En vraag maar raak. Laten we naar de laatste kijken. Het voor- en nadelenprincipe. Nou, die is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Lucas 14 zegt het volgende daarover. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen. Om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Soms is het zo simpel. Je neemt een vel papier, je maakt twee kolommen voordelen, nadelen. Als ik deze weg inga, wat heeft het voor voordelen? Als ik deze weg niet, wat heeft het voor nadelen? In januari waren we al zo ver... om onze locatie in Leiden, Theater in Is Blauw, te verlaten. In de afgelopen drie, vier, vijf jaar heb ik al heel vaak met een aantal mensen ervoor en de Wat nou als we hier weggaan? Wat nou als we hier blijven? Wat nou als we hier weggaan? Wat nou als we hier blijven? Wat nou als we hier weggaan? Wat nou als we hier blijven? En vlak voor corona hadden we gezegd: laten we een afspraak maken met het ECC. Toen kwam corona en. en dan denk je: laat maar. En God zegt, nee, je hebt de kost al berekend. Je hoofd en je hart en je ziel is er klaar voor om een volgende stap te nemen. Voor een volgende locatie. Het is zo'n simpel ding om te doen. En als je er zelf niet uitkomt, vraag weer vrienden om je heen. Hey, wat zijn nou de voordelen? Wat zijn nou de nadelen van deze stap? Wat maakt het me beter? Wat maakt het me slechter? Kom ik dichter bij het hart van God? Of ga ik juist meer van God af? Kom ik dichter bij God of... Trek dat me meer van God af. Kom ik dichter bij zijn koninkrijk of ga ik er verder vanaf? Voor de nadelen. We hebben hier een hele lijst met tools en gereedschappen gegeven. Laten we luisteren naar een nummer waarin we weten dat God de allergrootste en de allerbeste is. En ik geloof hier nu op dit moment dat jij in jouw levensfase, in jouw moment, advies en raad nodig hebt. En laten we geloven en verwachten van God dat hij het heeft. Hij is zo groot en zo machtig. Maar laten we echt geloven dat hij vandaag hier nu spreekt in jouw situatie. Laten we naar dit nummer luisteren. En je vraag jezelf af, waar heb jij raad en advies voor nodig? En welke van deze zes tools zou je kunnen inzetten? Om samen met jouw God en jouw Jezus te bidden voor raad en advies. We hebben allemaal wijsheid nodig, met name ook in jouw situatie waar jij je ziet. En God ziet jou en Hij kent je, je, je situatie en Hij weet wat je nodig hebt. En God kan pas echt door je heen werken en je datgene meegeven als ons perspectief onze verwachting van God vele malen groter wordt over wie hij is en wat hij voor ons kan betekenen en dat de verwachting die we van onszelf hebben minder wordt, maar Vaak zitten we zelf in de weg omdat we zelf beperkt zijn in onze wijsheid en in onze inzichten in perspectieven, maar voor God is het eindeloos en hij wil je graag geven als een echte vader, naar zijn zoon en dochter met wijsheid, met perspectief met raad zodat je stap voor stap je leven vorm kunt geven. Zodat je van succes naar succes naar succes kunt gaan. In plaats van pijn naar pijn naar pijn en pijn. En God heeft het beste met je voor. En ik hoop dat je echt geraakt bent door een van de principes. Om niet simpelweg ervoor te gaan zitten en, en, en het los te laten op, op, op jouw situatie. Maar er is altijd een belangrijke checklist bij al die principes. En de eerste belangrijke punt is. Neem elke situatie. Elke raad. en Elk advies wat je nodig hebt. Marineer het in gebed. Breng het allemaal bij hem. Breng het bij hem. Breng het bij hem. Luister. 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 En luister. En de tweede is. Spiegel het altijd aan Gods woord. Alles wat God tegen jou zegt. Is altijd in lijn met Gods woord. God zal nooit zichzelf tegenspreker, maar altijd hetzelfde doen. God is, blijft en gelukkig voor eeuwig dezelfde. Wat hij vier, vijf, zes, zesduizend jaar geleden bedacht heeft en de principes die toen zo werkten, die werken nog steeds. Daarom is de Bijbel geen oud boek. Je kunt het als een oud boek zien en een verrot leven hebben. Maar hun principes zijn altijd nieuw en vernieuwend. En als je die toepast in je leven, ervaar je dat je ook echt een nieuw en verfrissend leven zult hebben. Het gaat altijd weer om principes die we nodig hebben. En laten we echt die principes toepassen. Dat we echt alles in gebed marineren. Dat we echt alles bij hem brengen en spiegelen aan Gods woord. En de laatste is extreem belangrijk omstandigheden. Gods kerk in Europa en in Nederland is nog nooit zo leeg geweest in de geschiedenis van de mensheid. En alles wat God van jou vraagt zal je altijd dichter bij zijn koninkrijk bij zijn kerk brengen. En hij zal je altijd aanmoedigen daarin te investeren groter in te groeien meer verantwoording in te nemen in plaats van minder ...en verder van zijn koninkrijk en van zijn kerk af. Jezus, leest we het Nieuwe Testament... ...bouwt zijn kerk. Het enige wat Jezus elke dag doet is... ...zijn kerk bouwen. Woehoe! Dat is waar al zijn tijd, al zijn energie... ...al zijn aandacht, al zijn liefde naartoe gaat. Bij zijn kerk... ...en de mensen die daar zijn... ...en het bouwen. Laat je nooit wijs maken... ...dat een keuze... ...of God je laat zien... Als dat ervoor zorgt dat je verder van zijn kerk en zijn koninkrijk afkomt. Maar dichterbij het bouwen van je eigen koninkrijk komt. Dat het van God is. Onze eigen koninkrijk is zo beperkt op dit leven. Maar Gods koninkrijk bestaat voor eeuwig. En God heeft het beste met je voor. Hij wil dat je een happy leven hebt. Hij wil dat je gaven, talenten, energie, raad en advies geeft om een happy leven te leiden, zijn kerk te bouwen, vervullend leven te hebben. En dat alles vind je bij God zelf. In gebed, zijn woord te lezen, zijn koninkrijk te bouwen. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Zullen we samen bidden? Deze dank wel voor u bent wel voor uw liefde voor uw trouw, wel dat je een held was om te bidden. En ons daarin te leren en uw discipelen ook mee te nemen hoe te bidden, waarvoor te bidden. En we willen u daarvoor danken. En hier nu, op dit moment, heb ik raad en advies nodig. En ik wil graag met een van die principes aan de slag. Om echt te ervaren dat u mij raad geeft. Dat u ervaren bent. Dat ik alles kan doornemen en kan marineren in gebed. En alles kan doorvechten samen met u. Ik wil alles in mijn leven eerst met u bespreken. Spiegelen aan uw woord. Voordat ik een keuze maak. En dan weet ik. Dat als ik geluisterd heb naar u. Dat als ik geluisterd heb naar uw woord. Dat als ik geluisterd heb naar goddelijke vrienden. Ik met vertrouwen. Grote en kleine keuzes kan maken. Die mijn leven geven in overvloed. Die me dichter bij u brengen. Die me dichter bij de mensen brengen waar ik ze over hou. Die me dichter brengen bij uw koninkrijk. En uw kerk die u bouwt. Mensen. Dank u wel. Dat u bij me bent. En dank u wel dat u deze week tegen mij gaat spreken. dat u mij raad en advies gaat geven. Als ik het van u verwacht. Stil ben. Luister. En doe. Dank u wel. Amen.